domnule Andrei Cornea. Mă bucur că ne reîntâlnim în formula aceasta și mai ales în, în jurul acestei cărți speciale în multe, în multe privințe. Aș, aș zice că titlul cărții dumneavoastră care, provoa, care va provoca dialogul nostru, faptul că aceasta a apărut la editura Humanitas și prezența dumneavoastră în primul și în primul rând, toate acestea ne, cum să zic, ne ridică la fileu nu, nu o minge, ci aș spune chiar un set de minci pentru a deschide această discuție ușor jucăuș, jucându-ne puțin cu, cu, cu cuvintele. Regula casei de la dialogurile, de la dezbaterile, de la lansările pe care le tutelează Humanitas este să fie momente de excepție. Adesea, prin forța împrejurărilor, pentru că se țin în partea a doua zilei, ser de, de excepție. Vom încerca și noi să construim acum o asemenea, o asemenea seară în jurul unei cărți despre care eu nu ezit să spun că, că e de excepție și așa cum se și vede în imagine, că e mult mai mult decât atât. Și anume o carte în care chiar e vorba despre, despre excepție. Cartea se cheamă Excepția, cu subtitlul O încercare de antropologie filozofică și e una dintre cele mai recente apariții Humanitas în, în seria de autor Andrei Cornea. Mai precis, despre excepție vorbim în această seară, care este o regulă pentru oameni. Nu este așa, domnule Andrei Cornea? Ce fel de regulă e, să zic? Tare, moale, subtilă, evidentă, ascunsă de descoperire? Ar trebui să lămurim în primul rând felul în care privesc excepția în, în această carte. De fapt, asta e cheia întregii, întregului demers sau, mă rog, a propunerii mele, pentru că eu văd excepția în două sensuri. Într-un sens îi spun excepție majoritară și excepție minoritară, în fine, mai folosești alte, alte cuvinte, dar asta e ideea și sigur că... Adesea, regula, adesea în binom sunt. Regula e corelativă față de excepție. Adică ceea ce spun este că uneori se întâmplă ca excepția să cuprindă marea majoritate a cazurilor și regula să fie extrem de minoritară. Dar altor nu, nu se întâmplă așa. Să dau un exemplu. Dacă nu dau un exemplu, lumea o să creadă că vorbesc păsărește. Deci, aproape foarte des, nu chiar întotdeauna, dar foarte des când auzi buletinul meteorologic, ți se spune temperatura din zilele astea este cu 5 grade sub cea normală sau cu 7 grade cea normală. Deci ea este în excepție față de temperatura normală. Dar dacă te uiți la luna întreagă, o să vezi că aproape nu găsești temperatura normală. Baie deasupra, baie de desub. Sigur, se mai întâmplă să fie și temperatura normală. Deci temperatura normală este o abstracție în acest caz, care e mai degrabă ea, din punct de vedere numeric, în minoritate, dar totuși ea e norma, adică e regula, că așa, așa spune. Bun. Deci, pornind de aici, am încercat să fac o anumită înțelegere, zic așa, a condiției umane, ce să mai discutăm. Sigur, sună pretențios, dar asta este ce am încercat să fac. Continui puțin, dacă mi-îngăduiți, micul joc de cuvinte de la, de la început. Care au fost, să zic așa, pentru dumneavoastră regulile de bază pentru a scoate la lumină această idee complexă? Idee de și idee despre excepție. Păi, cred că lucrurile s-au întâmplat, s-au unit, de fapt, două fire în această discuție. Unul din ele este cel pe care l-am uh, urmat într-o carte puțin mai veche, Miracolul se cheamă, uh, apărut tot la Humanitas, cred că prin 2013, în care mă refeream la libertate, 
în, în esență, sigur, cu un halou de, și de alte valori apropiate și constatam cât de rară este ea, cât de fragilă, cât de rară este ea în istoria omeniei. E, mi s-a părut la un moment dat că n-am spus totul. Că Totul, bine, nu pot să spui totul, dacă am lăsat ceva foarte incomplet în toată această poveste. Da, ea e rară. Într-un fel, este o excepție. Și așa am privit-o parțial și în această carte de acum. Însă, pe de altă parte, ea e norma. Într-un fel, ea e norma, pentru că dacă scoți libertatea din destinul omului, din felul lui de a fi, din, din cultură, nu mai vorbesc, nu mai rămâne nimic aproape. Omul nu mai există. Fără libertate sau fără măcar premisa libertății, fără posibilitatea libertății, fără năzuința pentru ea, omul, omul încetează să mai existe. Prin urmare, ea dă și norma, ea dă și regulă. Este excepție și în același timp este regulă. E cum, cum stau lucrurile astea? Cum se pot ele uh, Împăca, pe scurt. Și asta m-a determinat să încerc să găsesc și pandantul celălalt pe care acolo nu-l abordasem în, în acea, în acea mm-hmm. carte. Și s-a întâmplat tocmai în pandemie, ca să devenim mai concreți, mai pe la începutul pandemiei, așa, când am descoperit un mic text pe care îl uitasem în, în Sătar, bă, în Sătarul vorba vine, în într-un buzunar al calculatorului, într-un pli al memoriei calculatorului. Și acolo era o poveste legată de rușine, de problema rușinii și a cui, de, de cine ți-e rușine, de o majoritate, de cine e mai bun. Și de acolo s-a înclanșat uh, celălalt fir care a dus la această cărticică. Așadar, pandemia a fost un fel de accelerator pentru, pentru această carte. Da, mă rog, acum nu poți niciodată să știi ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost nimeni, nu o n-o să fiu atât de uh, masochist să spun că ar fi fost mai bine fără, nu. Dacă ar fi fost mai rău fără ea, sigur, ar fi fost mai bine fără. Însă se întâmplă uneori că ești mai mult ținut în casă, nu ai posibilitatea să ieși, să te vezi cu lumea, stai tot timpul și te uiți la știri și asculti știri, vezi la televizor, citești, recitești și uneori se întâmplă și fenomene de-astea, până la urmă, care nu sunt foarte rele. Explicit ați, ați punctat de câteva ori uh, un termen care este un fel de, de geamă în care compune un binom în raport cu și anume regula, exact. Da. Vreau să vă întreb, plecând de la această evidență, să zic așa, în umbra și, trimit și la o carte de-a dumneavoastră, în penumbra căror cuvinte, căror altor cuvinte mai putem plasa această formulă care tutelează eseul Poate ordine, poate noțiunea de ordine. Pentru că m-am gândit că, până la urmă, binomul regulă-excepție nu ține decât aparent de cantitate, de majoritate, minoritate, cantitate mare, cantitate mică, număr mare, număr mic, așa cum avem impresia, ci ține mai degrabă de o anumită idee pe care o avem despre ordine. Despre unde se află ordinea și unde nu se află ordinea, pe care o o considerăm noi, de tipul, și aici avem două cazuri mari posibile, dar sigur pot să existe probabil și altele, identificăm ordinea cu ceea ce există, cu ceea ce este, în mod, este actual, într-un fel sau în altul, sau din potrivă o identificăm cu ceea ce nu este actual. Se spunea, de exemplu, criticii, literari de pe vremuri spuneau personajele lui Euripide sunt așa cum omul este în 
actual, în timp ce personajele lui Sofocle sunt cum omul ar trebui să fie. Dar nu este. Prin urmare, pentru unele regula este ceea ce este în mod actualizat și pentru altele este ceea ce ar putea să fie, ceea ce e virtual, dar nu este actualizat. Tot așa, celebra propoziție, îmi place să o citez, a lui Jean-Jacques Rousseau, care se deschide contractul social. Omul e născut liber, dar pretutindeni e în lanțuri. Un, un critic al lui a făcut, a, făcut un, a făcut o ironie și a spus, e ca și când am spune că vacile, sunt carnivore, vacile se nasc carnivore, dar pretutine sunt ierbivore, mănâncă iarbă. Da. Dar n-are dreptate întru totul. Sigur că este o contradicție între empiric, care ne spune că oamenii sunt în lanțuri. În fine, în lanțuri, explică și Rousseau de altfel, nu în mod necesar concret, dar în, în lanțurile societății, să spunem așa, în lanțurile nelibertății. Deci, sigur că pretutindem vedem asta și asta pare a fi regula generală, dar pe de altă parte omul e născut liber în sensul că fără libertate sau fără posibilitatea libertății nu poate fi imaginat și că toată istoria sau o parte a ei, în orice caz, tinde către aceasta. Și atunci deci avem confruntându-se două, nu vine să spun realități, două, două, două situații, să spunem așa, două condiții. Condiția actuală a lumii ăstea, status quo-ului și condiția unei lumi posibile pe care o imaginăm, dar o considerăm necesară și important de realizat. Lumea lui așa cum este și lumea și lui așa lumea cum trebuie ceea ce să poate să fie. Sau așa așa ce poate să fie, da. Poate da. să fie. Și sunt oameni, sunt revoluționari, sunt reformiști, sunt utopiști, sunt ce... Ce, cum vreți să le spuneți, care chiar cred că lumea aia, așa cum poate să fie, poate fi și adusă în realitate, în timp ce alții nu cred, bineînțeles, asta și se opun. Și de aici, motorul istoriei, da, care nu e lupta de clasă, cum vrea Max, ci mai degrabă poate că este unul din motoarele ei, în orice caz este această confruntare între cei care iau lumea așa cum este și cei care nu vor să o ia așa cum este, ci așa cum vrea să fie. Să răspunem, dar nu neapărat într-un sens ideologic, conservator și revoluționar, probabil. Ceva de tipul ăsta. Și eu zic, și eu vorbesc despre asta în cartea mea și m-am gândit chiar că ar trebui poate odată să extind această analiză. Dar în orice caz, despre asta e vorba. Sunt... Sunt oameni care nu acceptă. Sau să ne gândim, gândiți-vă la situația țărilor, situația populațiilor din vremea comunismului sau, mă rog, din, din orice regim opresiv. Oamenii ajung să considere că viața normală e viața aceea, așa cum e ea, cu cozile alea, cu lipsa de libertate, cu restricțiile, cu nu poți călători, nu poți face... Bun. E un tip de normalitate, evident. Dar, pe de altă parte, toți aveam sentimentul că asta nu e, nu e normal, că nu se poate așa. Și faptul e că atunci când au avut loc revoluțiile și când s-a încheiat cu comunismul, toată lumea a țipat și a, a, a clamat că vrea să ajungă la normalitate. Și a fost observat lucrul ăsta de cei care au studiat revoluțiile anticomuniste din 89-90 că spre deosebire de revoluțiile clasice care au venit, au propus o lume nouă, mă rog, lucruri de genul ăsta revoluțiile comuniste pur și simplu au propus revenirea la normalitate n-au avut altă pretenție adică normalitatea însemna ce însemna o societate liberă cum va fi fost ea liberă economică, adică capitalistă, liberă aspectul libertăților civile și politice, adică democratică și așa mai departe. Bun, ce au realizat, asta e altă poveste. Dar asta și-au dorit, asta ne-am dorit. 
N-am amintiți vă ce, ce țipete au fost momentul când Iliescu a avut imprudența să spună că a trebuit să facem o democrație originală. Adică să introducem ceva nou față de... Lumea a țipat, nu vrem democrație originală, nu vrem nimic original. Vrem democrația și agridă. Este un lucru, s-a întâmplat peste tot, în toate țările din Europa Centrală și de Est, nimeni n-a vrut ceva original în acel moment. Corect. Mai degrabă democrația gri a lui, a lui Adam Mihnic, sau griul democrației. Da, da, au dorit, au dorit de... o democrație, niște drepturi, o economie liberă, nu, revenirea la, mă rog, niște chestii pe care lumea le cunoscuse înainte de venirea comuniștilor, nu s-a dorit ceva original. Sau despre care se vorbea cum, cum e în parabola, despre Ceea care ce... aduceți noastră vorbire în penumbra cu Bal Shemtov la mâna da. a treia sau a patra. Bun, așa, de... discursul, discursul original. Din păcate, nu, nu sigur, lucrurile n-au mers chiar așa, trebuie de multe ori improvizat, dar nu despre asta e vorba. Și de faptul că noțiunea de normalitate sau de regulă sau, mă rog, lucruri de genul ăsta pot să aibă, iată, sensuri foarte diferite, care n-au legătură cu cantitatea, asta vreau să spun, cu marea, masiva cantitate de evenimente care se întâmplă într-un anume sens. Deci, aceste regimuri autoritare pot să dureze și 100 de ani sau 200 de ani. Ele întotdeauna nu devin normale, asta vreau să spun. Corect. Ce spuneți dumneavoastră, tradus în alte cuvinte, e că asemenea concepte au, să zic așa, o geometrie variabilă. Revin puțin la, la conceptul central, la ideea de, de excepție și vreau să vă întreb de ce, de ce e bine, de ce e fertil, de ce e necesar să trecem dincolo de definiția de dicționar să trecem dincolo de sensul direct al acestui termen și oarecum ar fi cunoscut, să zic așa, și de ce e, e bine să venim din lateral către el, să dăm târcoale, cumva, să supunem termenul de, de excepție unor, să zic așa, tactici de, de asediu. Mie mi s-a părut că dacă nu înțelegem umanitatea în sensul individual, în sensul colectiv, în, mă rog, în toate sensurile. Dacă nu o înțelegem în, acest, în cadrul acestui binom și nu încercăm să, să scoatem la lumină ce se ascunde aici, riscul, riscul este să aplatizăm complet lumea omului și să-l reducem la Mă rog, ceea ce vor unii determiniști, lupt cu ei în cartea asta, un rezultat pur și simplu al un, unui tip de mecanisme, sigur, acum pot fi diverse, la timpuri să vorbea de mecanisme de ceas, acum de mecanisme neuronale și de da. uh, hormoni și de mecanisme uh, chimice, lucrurile, sigur, s-au complicat mult. Dar, în esență, riscăm să aplatizăm complet, să unidimensionalizăm chiar. Aplatizarea are totuși două dimensiuni, să unidimensionalizăm complet natura umană. Trebuie să, trebuie să observăm faptul că omul, din punct de vedere, acum vorbim despre cantitate, pur și simplu, Uh, omul este o excepție, 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 nu știu de câte ori. Pentru că în universul pe care îl, îl începem să-l cunoaștem este nemăsurat de mic, de neimportant, de fragil uh, și de nesemnificativ din toate punctele de vedere. Deci asta este o perspectivă legitimă să-l vedem astfel. Dar este o perspectivă unilaterală, zic eu, și mergând cumva pe linia lui Pascal, spun pe de altă parte omul este ai o măreție, el este pe de altă parte, nu e numai excepție, excepție, dar e și regula. Este și regula 
Universului care nu poate deveni o ordine, și folosesc cuvântul grec, cosmos, nu, nu devine o ordine decât pentru că e cunoscut de om. Alminteri nu are cum să, mă rog, hai să spunem așa, de o, de o rațiune, dar nu cunoaștem alta decât omul, deci prin intermediul omului, omul, Universul devine cosmos. E un alt fel de a spune că omul e măsura tuturor lucrurilor. Da, cum spunea vechiul sofist, bătrânul sofist Protagoras în Antichitate, o frază mult discutată, mult interpretată, dar mult care are o anumită actualitate. Are o anumită actualitate, o anumită logică a ei. Sigur, depinde de sensul pe care îl dai. Eu aici am vrut să îi dau sensul ăsta de măsură în sensul de cel care pune legea, pune ordinea, face ordine în lucru, nu omul individual de apărat, cum cred că o lua Protagoras, ci omul, omul ca om, omul ca ființă, ca ființă rațională. Vreau să mai rămânem preț de o întrebare sau de un schimb de, de, de idei în această alveolă, să zic, care are ca miză ceva de ordin analitic, să zic. Încercăm să defin, ne definim termenii, cum, cum se, se spune. Când lucrăm cu formula asta, cu geometrie variabilă, ideea de excepție, care este, din punctul nostru de vedere, genul proxim și eventual cum face, cum face diferențe specifice, diferențele specifice esențiale? Față de ideea de excepție? Da, excepția. Care este genul, genul proxim a excepției? Exact, exact. Nu m-am gândit la asta. Urmează să mă gândesc, nu știu. Nu pot să, vă, nu pot să răspund așa deodată, că nu m-am gândit. Okay. Ai încuiat acum, ce să fac? N-am intenționat. Care e genul? Am spus, poate, poate totul să reduce la ordine și dezordine. Ar fi, cumva, la care adăugăm un determinant cantitativ sau mai degrabă un determinant de tipul actual, virtual. Poate ceva de tipul ăsta. Dar nu cred că asta este, de fapt... Cred că problema, problema decisivă este exact de a lămuri în ce măsură se poate discuta eu însu mi-am pus întrebarea asta puțin recunoscând, mai ales că spre sfârșit, spre părțile finale, nu am foarte multe argumente. Vreau să spun, dacă elimin argumentele teologice și teleologice și le elimin eu, este destul de complicat, destul de greu, să susții acest lucru pe care l-am spus înainte, că omul poate fi considerat în univers, în lume, nu numai o excepție, în sens, în sens obișnuit, adică ceva foarte mic și care face excepție pe o bucățică de rațiune care face excepție de la imensa masă amorfă a lumii, dar este și o regulă, că el pune totuși o regulă în, în acest sens. Asta sigur că e ușor să crezi așa ceva, pentru Pascal era simplu, de exemplu, să asume așa ceva, pentru că el credea în Dumnezeu, în Dumnezeu Bibliei chiar. Sau pentru creștinul de azi e simplu cumva. Poftim? Sau pentru creștinul de astăzi este da, mai simplu. e mai simplu în orice caz. În creștinul de astăzi cred că e mai greu ceva deja, din alte motive, dar în fine, totuși e mai simplu puțin. Însă dacă vrei să, să nu accepti această explicație, atunci e mai complicat. Și totuși mi se pare că ea undeva plutește și am încercat să arăt lucrul ăsta în faptul că știința cea mai avansată din zilele noastre, fizica, astronomia, deci științele matematice, nu pot, pare, să se să, să, să descurce, spun eu asta, spun și alții, fără niște concepte antropologice, fără niște antropomorfizări. 
fără un principiu antropic, cum se numește. Ele fac apel la eleganță, la frumusețe, la ordine, la um, astfel de calități estetice. Uh-huh. Uh, unii le asemănă, le asemănă cu, cu o tragedie greacă și așa mai departe. Toate aceste concepții, aceste concepte estetice pe care le introduci în, sau unii le introduc în, în ecuațiile fizicii moderne, îți trezesc un sentiment pitagoreic, să zicem așa. Și anume acela că lumea e construită după anumite reguli și că noi le putem înțelege pentru că noi înșine suntem construiți după acea regulă și că această regulă nu apare, nu e evidentă, nu e, nu e manifestă, ea este o regulă ascunsă, o, sunt niște principii matematice, să spunem, care nu, nu se manifestă la vedere, trebuie mult eforturi pentru a le descoperi, dar după ce le descoperi ai o satisfacție imensă pentru că ai sentimentul că între tine și univers există acea armonie esențială pe care, a, pe care cei vechi, pitagoreici, platonicienii o lăudau atât de mult. Și ceea ce cel mai, pe mine mă recunosc că lucrurile astea mă fascinează și constituie pentru mine un perpetu prilej de uimire, este faptul că oamenii au reușit, prin forța rațiunii numai, să descopere lucruri foarte subtile și profunde pe care, după aceea, experimentele le-au confirmat până în detalii. Nu? Ca să dăm un exemplu foarte simplu, geometriile neuclidiene, care au fost inventate pur și simplu de câțiva geometri în secolul XIX, Riman, Lobachevski, Boiai, și care păreau la momentul respectiv a nu avea absolut nicio legătură cu realitatea. Pură de imaginație, să zicem, da. Da, ale spațiului pe care uh, oamenii îl cunoșteau, care știința îl cunoște. Pentru că apoi, în, prin 1900 și ceva, să vină unul Einstein care să facă o teorie care să arate că, de fapt, gravitația este... Să poate înțelege, poate fi interpretată ca o prezență a unei geometrii neuclidiene în, în spațiu-timp și că ecuații, anumite ecuații se pot transcrie sub această formă. Am văzut o chestie extraordinară. Daia lumea a, a încremenit, să spunem așa, în momentul când a când s-au întâmplat astfel de lucruri. Și sigur, nu e, nu e singurul caz, mai sunt și alte, uh, alte uh, foarte interesante demonstrații pe care, sigur, nu le poți, dacă nu e specialist, nu le, nu le, poți, nu le poți urmări. Dar simplu fapt că astfel de lucruri sunt, uh, există. Și atunci te întreb, oare o astfel de geometrie, să zicem, printre altele, este o, o descoperire sau este o invenție? Corect. Rămânem, rămânem, ne întoarcem puțin la, la ancora suprema a dialogului nostru și anume la termenul de excepție. Există riscul, dacă privim prin lentila pe care, cu generozitate și cu, cu subtilitate și cu un discurs foarte, foarte rafinat ne oferiți, există riscul de a vedea peste tot excepții? Pentru că suntem, nu așa? E unul dintre predicatele tare ale cărții. Da. Suntem excepția. Da, sigur că se poate întâmpla ca orice, orice un, un extravagant, un, un is, da, să se considere excepție nu numai în sensul cantitativ, pur și simplu că e, el e unul și ceilalți toți sunt altfel, dar să consider că e și regulă. Bazat, bazându-se pe, și chiar se întâmplă asta de multe ori, deci există riscuri. Și atunci, cum ne putem sustrage acestui risc? Vedem că sunt uh, unii care chiar uh, sunt așa și la un moment dat îi numim genii. Sau uh, ei schimbă, schimbă lumea într-o formă sau în alta. Uh, nu există o, un, o, o rețetă, un algoritm aici. 
lucrurile astea se întâmplă pentru că, într-adevăr, există ceva acolo. Unii descoperă, alții inventează o, o ca să spunem așa, unii descoperă o regulă care exista, dar nu se vedea, nu o vedeau alții. Cum spunea Schopenhauer, diferența dintre talent și geniu este că talentul poate să ajungă cu săgeata lui acolo unde alții nu văd, în timp ce geniul este acela care vede ceea ce alții nici nu, nici nu pot să vadă. Deci este, este, vede mult mai departe decât chiar ceilalți pot să, pot să vadă. Bun, deci unul poate să, unul poate să aibă uh, această uh, extravaganța lui să fie o extravaganță care să ascundă o, o regulă ascunsă, care să fie după aceea descoperită și de alții, dar alte ori poate să rămână o simplă, și de cele mai multe ori, rămâne o simplă extravaganță care nu are valoare. A căuta o regulă pentru asta e absurd. Un algoritm e, e cu neputință. Dar sunt cazuri, sigur. Corect. Prezența dumneavoastră publică are, să zic așa, mai multe, mai multe coordonate. Sunteți un eminent traducător, sunteți un publicist redutabil, între altele editorialist antitră la revistă 22, sunteți un prozator deja verificat cu câteva romane foarte bune. Am scris și romane, da. Da, nu? N-a scris încă poezii. Nu, și n-am să mai fac. Probabil. Asta mai depășește. Deși, deși, tot am făcut ceva, nu original, dar când am tradus Aristofan, am tradus trei comedii de Aristofan, ne-am tradus în versuri. Așa da. că... Și ar fi însemnat ca această carte, am pregătit întrebarea, ce ar fi însemnat ca această carte să aibă în portofoliul dumneavoastră autorial statutul de, de excepție din tot ce ați scris și ați publicat? Sau este? Oare o excepție? Nu, 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 nu cred. Nu, nu, în niciun caz, nu în sensul, nu în sensul acela obișnuit, v-am spus că ea rezultă în mod, într-un fel, natural dintr-o carte mai veche, care la rândul ei s-a născut din o serie de, mai degrabă din niște experiențe, mai degrabă din niște experiențe ale vieții, decât din necesarmente numai din lecturi sau din reflexii asupra altor cărți respectiv din evenimentele întâmplate la noi în 2012, dacă vă amintiți, cu, da, da, da. Așa, cu Băsescu, cu referendumul, cu nebunia. Cu de state foarte până la urmă, da? Da. Care mi-au sugerat un lucru care, s-a, din păcate, s-a dovedit, s-a dovedit a fi foarte adevărat, nu în ceea ce privește numai România, ci în ceea ce privește lumea și țări cu mult mai solide și anume că tot ceea ce considerăm noi definitiv și irevocabil, sistemele democratice, libertățile, drepturile, toate astea de fapt pot fi destul de ușor desfințate, demolate, ridiculizate și cel mai des și chiar foarte des denaturate schimbându-li se în mod pervertite, chiar schimbându-li se în mod fundamental sensul, astfel încât nu le mai poți aproape recunoaște. Am văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite nu? cu președinția lui Trump, mai ales în, ultimele, în ultimul timp, adică în ultimele luni de mandat și cu acea atacare a Capitolului. Bun, deci... Uh, Lucruri pe care nu le-am fi putut imagina, măcar, în mod serios, cu 10 ani în urmă. Sigur, nu la noi, evident. Dar am fi zis că ceea ce s-a întâmplat acolo e mai degrabă o, o chestie de țară în curs de dezvoltare. 
Și cu toate astea? Și cu toate astea s-a întâmplat în zboar. Și deci, aceste, faptul că am, am trăit astfel de lucruri mi-a dat, m-a făcut să mă gândesc puțin mai mult la chestiunea asta a excepției și a regulii și a normalității. Ce, ce e normal, ce nu e normal, cum, cum putem să luăm lucrurile astea. Așa că cam așa a fost, cam așa, cam așa s-au desfășurat lucrurile. Sigur, nu într-o continuitate absolută, dar într-o anumită legătură. Când, când v-am provocat cu ideea asta, dacă ar fi fost să fie o operă cu statut excepțional, un eseu, o carte cu statut excepțional în protocolul noastră, aveam în minte și ceea ce mi-a servit puțin mai înainte, în, în termen corelativ la termenul central al discuției noastre, și anume ordinea. Vrem un pic să punem în ordine pe zona de eseu cartea aceasta în, în portofoliul dumneavoastră. Deci, prin urmare, greșesc dacă spun că excepția 2021 cu Manitas poate să aibă o vecinătate naturală cu penumbra, cu realitatea și umbra, cu noul o veche poveste, cu cuvintelnic fără frontiere și mai ales cu miracolul. Posibil. Nu, sunt acolo, v-am spus, acolo e o legătură, o legătură directă. Dincolo știu mai puțin, îmi dau seama mai puțin. Să nu vă închipuiți că, să nu-și închipuie nimeni că autorii, sau mă rog, poate unii așa fac, dar eu nu stau să se gândească cum să leagă lucrurile din trecut. De obicei, când mă apuc de ceva, mă apuc fără să nu mai gândesc prea mult în, în urmă decât dacă e chiar ceva la care vreau să revin. S-ar putea. Sunt câteva teme, fără îndoială. Cei care vor să-mi descrie opera o să, o să găsească o mulțime de teme și de întretăieri. Așa cum, de exemplu, în, în romane, tema, probabil tema principală e tema cății și a influenței pe care cartea o joacă în viață și viața o joacă în carte, Aici, mă rog, tema e într-adevăr tema condiției umane a omului strâns între... Sa, sigur că din punctul ăsta de vedere găsim unele analogii și față de acea carte de tinerețe, oarecum de tinerețe, penumbra, dar, nu știu, n-aș, n-aș merge prea departe. Bata, eu v-aș invita să mergeți un pic și mai departe, de fapt să aduceți un gând din, dintr-o îndepărtare semnificativă în prezent și anume v-aș invita să vă imaginați oare ce ar fi spus Constantin Noica dacă ar fi citit această carte despre excepție. Ar fi spus în regulă? Da, cred că ar fi spus, da, cred că nu, nu i-ar fi displăcut. Bun... El cred că avea altă, alt mod de a judeca lucrurile și de a le înțelege. Mie cu ne, până la urmă mi-e cu neputință să știu cum ar, cum ar fi privit. Cred că privea cu multă înțelegere, avea capacitatea asta pe care și-o crease în timp de a privi cu înțelegere producțiile, să zicem așa, ale celorlalți, ale tinerilor de pe atunci, ale celor care veneau, care urmau, chiar dacă ele se abăteau de la felul cum vedea lucrurile. Probabil că m-ar fi criticat totuși de-a lungul timpului, cred că m-ar fi criticat, în special pe, pe considerentul că nu sunt prea sistematic, că nu îmi propun să dezvolt un, un sistem și apoi să fiecare cu bucățică, cu bucățică, deci mă orientez prea diferit în diverse zone. Că mai scriu și romane, nu? Alta mai scriu și romane, iată, bun, aia să zicem, ar fi înțeles unul, să zicem așa, din distracție, dar, dar prea mult trei, trei, totuși, cred că mai trei, vin, nu? Trei, ca mă, nu știu, abanam, că prea mult așa și te ocup și de aia, și de greci, și de noi, și de moderni, și de... Ar fi, cred că, da, cred că da, ar fi fost puțin deranjat. El avea povestea asta, eu cred că o, o preluase din cultura germană în vremea lui, 
a fost la o bursă în Germania de mult de mult, toți mă întrebau care este șverpunctul, centrul de greutate al, al dumitale, al mă rog, carierei pe care vrei să ți-o faci, da? ca Wissenschaftler, așa, ca om de știință. Și eram puțin derutat de chestia asta. Și m-am lămurit că așa vedeau ei lucrurile pe atunci, probabil că, nu știu, cred că și astăzi le văd tot așa. Un om de știință, un filozof, nu are importanță. Filozoful e văzut ca un om de știință. Trebuie să-și construiască un, un, mă rog, un sistem sau, în orice caz, o, o, să facă o arhitectură a felului cum își dezvoltă ideile și să aibă o anumită consecvență. E folositor să faci lucrul ăsta, fiindcă lumea știe de unde steia, ești întotdeauna cu niște repere gata determinate. Dar eu mă mărturisesc că nu prea m-am ocupat de așa ceva, nu m-a interesat prea mult și trăind în România, unde suntem mai valahi, așa, mai puțin sistematici, mi-a folosit. Ați menționat mai înainte termen, sintagma aceasta de centru de, de, de greutate. Aș vrea să o declinăm în legătură chiar cu eseul dumneavoastră. Și anume, aș vrea să vă întreb care sunt marile intersecții de sens, marile noduri cu care vă construiți plasa de argumente pentru, pentru acest eseu. Care sunt, să zic așa, nodurile excepției lui Andrei Cornea? Care e metoda lui Andrei Cornea? Metoda Cornea în vis-a-vis de această, mm. această chestie? E mult spus metodă. E, de fapt, un, un mod de a... Un, un eseu, e o încercare. O încercare, da. e un mod, da. Un es- e, mult, e foarte pretențios de spus metodă. Pornesc de la, cum am spus, de la noțiunea de rușine. Și observ că, în general, individul e rușine de un grup, când apații unui grup se poate rușine de un grup mai mare și așa mai departe. Și la un moment dat mă întreb dacă poate să fie rușine de faptul că ești pur și simplu om, ca atare. Dar părea că e imposibil, pentru că nu mai ai o... o entitate superioară omului. Or, pe urmă, introduc noțiunea de regulă și de excepție, așa cum am spus, și constat că pot să fie rușine și nu numai de o majoritate, de ceva care te înglobează, dar și de niște elemente singulare, de niște oameni eh, excepționali, zicem noi, pe, într-un fel, dar care ei, de fapt, sunt în regulă. Nu? Un Socrate, un Isus, un Buddha, mai sunt câțiva, dar sunt puțin față de miliardele umanității. De ăștia poate să-ți fie rușine, ca om, nu de o majoritate. E, pornind de aici, merg mai departe. Și în final, așa cum am spus, încerc să văd dacă sau în ce măsură poate fi văzut omul din aceste două puncte de vedere, ca mică, mică, mică minoritate și într-o lume neliberă, o lume a determinismului și a constrângerii, dar pe de altă parte și ca o regulă pe care o impune prin cunoaștere și prin conștiință. Nu mă pune să povestesc cartea acum, totuși. Nu povestim cartea, e suficient ca un aperitiv ceea ce ați spus mai înainte. Noi am convenit puțin la mijlocul zilei să lucrăm și pe niște exemple, să spun așa, care cumva ar contraria, care ar ridica temperatura Dar Deja am impresia că le-am, le-am cam epuizat. Câteva au fost deja, deja enunțate din seria ideilor, să zic așa, scandaloase în sensul etimologic al, al, termenilor, al termenului, dar până acolo, eventual, până reluam măcar una dintre, dintre ele în altă, în altă formă, 
Vreau să amintesc că aproape în același timp cu cartea dumneavoastră a mai apărut încă una cu care aveți o legătură fundamentală. Ce anume Platon, volumul 1 din, din opera integrală, tot la editura Humanitas, un proiect comun al Fundației Republica Literelor, împreună cu editura Humanitas, cu Andrei Cornea în centru, traducătorul acestui prim volum și al, al, al următoarelor din ceea ce ne va da la sfârșitul zilei să fie, da. integrala, integrala Platon. Putem, putem încerca să ilustrăm nu metoda, da, e un termen poate prea pretențios, și uh, perspectiva dumneavoastră pe care o, o propuneți odată cu excepția pe, în legătură cu, 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 cu Platon mai întâi, cum e să zic așa, privit prin lentila pe care ne oferă cartea aceasta, Platon, cum este el excepție și cum este el uh, regulă. Ei, aici, într-un anume sens, se poate spune asta despre orice mare, foarte mare personalitate, personalitate da. artist, scriitor. Am dat și eu niște exemple. El este excepție în sensul că e rar. Unul e Platon, unul e Velasquez, unul e... Caragiane. Cervantes. Bun, Cervantes. Da, bun. Deci, astfel de personalități sunt extrem de rare. Din toate, nu, nu trebuie să insistăm, e evident. Pe de altă da. parte, ele sunt, și cu cazul lui Platon e foarte evident asta, aceste personalități, sau operele lor mai exact, sunt centrul unor nesfârșite imitații, parodieri, apropieri, reluări, să zic, remake-uri, că să fac și filme și să refac. Bine, nu după Platon propriu-zis, dar după Platon să scriu cărți, mă rog, celebra afirmația lui Whitehead, nu? că istoria filozofiei e o sumă de note de subsol la Platon, mă rog, și la Aristotel, spunea el. Bun. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că, într-un fel, opera respectivă este regula, este norma pentru mii, zeci de mii de alte opere, mai mici, mai mediocre, mai sărace, care încearcă să se apropie, să se apropie și să o apropie. Încearcă să ajungă la ea, o iau pe ea drept orizont, opera, capodopera. Și deci în acest sens, Capodopera, bun, Platon, dialogurile, uh, am zis eu pictura lui Caravaggio, care e un artist tipic foarte imitat în secolele 17-17, dar să pot da uh, muzica unui, uh, unui star, uh, un rock, care are foarte mulți imitatori și pe care foarte mulți tineri vor să-l limită în vestimentație, poate în, în comportament. Deci el, el devine regula de viață sau de muncă sau de lucru, de acțiune a unor imitații, a unor emuri. Și iată cum Același, aceeași operă, aceeași capodoperă, același artist, același, aceeași ființă, este și regulă și excepție. Din două puncte de vedere, evident. Ceea ce este cazul și al lui Platon. Ca Ceea ce este și cazul al lui Platon și al lui Platon, pentru că platonismul, Platon, odată avem pe Platon, dar platonismul este o pădure imensă cu repercusiuni și cu lucruri care se întâmplă încă în zilele noastre. De altfel am și amintit ceva. Simplu fapt că unii consideră că uh, sunt mulți matematicieni sau fizicieni care susțin că uh, geometriile neuclidiene nu sunt o, o, o invenție, ci sunt o descoperire. Adică ele există undeva și alte 
relații matematice pe care noi le descoperim când, la un moment dat, dar ele există cumva în arhitectura Universului și a minții deopotrivă. Asta e platonism. Corect, corect. Uh, am atins într-adevăr câteva dintre ideile despre care am convenit că vorbim în această seară în chip ilustrativ, dar pe una nu uh, am pus degetul, cel puțin pe una dintre ele. Uh, și anume pe aceasta care face, care se nutrește, să zic, din sintagma stare de, de excepție. Pe de-o parte, noi trăim, sau am trăit anul trecut și cartea asta a fost, uh, într-un sens uh, mai mare sau mai mic, determinată de, de starea de, de excepție. Însă, dumneavoastră, în eseul eseu noastră vorbiți și despre alte feluri de stări de excepție, despre da. stări de excepție mult mai apăsate politice și consecințe mult mai, mult mai dramatice. Da. De ce am... e greu să se închidă unele stări de excepție? De ce chiar am să-i spun că ați starea de excepție, în fine, am, am preferat de... să-i spun până la om excepția. Aici este un fapt existențial, spun eu deși de cele mai multe ori suntem în regulă, dintr-un punct de vedere, spunem așa, al relațiilor obișnuite, suntem în regulă pentru că respectăm niște reguli, niște norme, cei mai mulți le respectăm și chiar dacă nu le respectăm, suntem gata să astupăm acea mică excepție, cumva dacă reușim. Pe de altă parte, în raport cu valorile fundamentale, așa cum ar trebui să trăim, dar nu trăim și nici nu avem cum, nu putem, suntem în excepție. Nu putem să răspundem cu bine la orice rău care ni se face, deși așa trebuie. Nu putem să afirmăm că suntem neștiutori și că în orice, în, orice, în orice loc mai multe să evităm să ne afirmăm superioritatea și credința că știm când de fapt nu știm, pentru că nu reușim. Bun. Și sunt încă câteva reguli de-astea morale pe care mari învățători ai umanității le-au, le-au formulat și le-au, și le-au și respectat în general ei, căci altfel n-ar fi fost mare învățător. Nu poți să predai numai lecții și să tu să te sustragi și să faci altfel. Dar exemplul lor, pe exemplul lor ne e aproape imposibil să-l respectăm în literă, însă putem să-l spunem așa, să ne uităm la el, să-l privim să ne orientăm. De, din poemul antic al lui Safu, nu? Da. Către care trebuie să privim să privim steaua, din, să, să ne orientăm idee, către... Sau idee regulativă, în alt sens. Da, nu? putem să ne orientăm după, după acel exemplu. Dar este ne... ca să facem asta, trebuie să ne simțim în excepție. Trebuie să ne dăm seama că starea obișnuită mm-hmm. uh, normalitatea, așa numită normalitate, de fapt este, ea este excepția și nu și nu, nu invers. Nu e simplu să ne dăm seama de asta și spun și eu că sunt anumite momente excepționale, care, mă rog, excepționale în sensul banal al cuvântului, Momente mari, când avem străluminare și avem strălucirea și atunci ne dăm seama că câteva minute, câteva secunde, câteva momente, câteva zile din viața noastră, alea reprezintă regula, iar restul este un cenușiu al excepției. Nu? Bun. Așa, un fel de revelații. De zi de duminică pentru... Da, 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 eu așa îi spun... Sabatico-duminical. Sabatico-duminical. Da. Da, bun, se poate numi în fel, în fel și chip. Au fost mistici care au numit-o în fel și chip. Nu, nu, nu vreau să se înțeleagă că e ceva mistic aici, dar este pur și simplu o, o, o situare. Trebuie să căutăm să ne simțim în excepție sau măcar din când în când, pentru că dacă nu, ne vom mulțumi până la urmă cu starea obișnuită 
Și lucrul ăsta poate nu e cel mai rău, în, în, în timpuri liniștite nu e foarte grav, dar vin timpuri neliniștite, vin încercări, vin mari probleme, așa cum vedem că se întâmplă, și atunci această nesimțire în, în ghilimele față de starea de excepție se răzbună. Ca să, ca să tindem să fim excepții, cum spuneți dumneavoastră, să încercăm să fim excepții, trebuie să practicăm ceva care poate să, să ne dumerească, să intrige, ceva pe care dumneavoastră îl numiți dualism etic. Mai mult decât atât, despre dualismul acesta etic, spuneți că este, este iremediabil. Mm-hmm. Cum anume este? Cum Vreau să spun pur și simplu că trebuie să trăim și în, în regula obișnuită, eu îi spun regulă corectitudine, și trebuie să trăim și în această excepție, în această stare de excepție, tinzând spre o o regulă pe care nu o avem, regula rectitudine. Rectitudine, da. Și că e o greșeală care s-a făcut de multe ori, a încercat să combini cele două etici și să găsești, fie una să o reduci la cealaltă, fie să le reduci pe amândouă la una zisă, la a treia zisă superioară, ceva de tip ăsta. Eu cred că așa ceva e imposibil. De fapt, s-a dovedit că nu se poate. Se vede asta, mari oameni, am amintit câțiva, discipolilor, urmașilor au încercat cu tot din adinsul să transfere niște, niște reguli de, de acest tip, de tip, de tip rectitudine, să le transforme în, în reguli de viață obișnuite și eșecurile au fost, au fost patente, uneori au fost îngrozitoare. Singura soluție este, am zis eu, este un fel de bricolaj, am zis, un fel de bricolaj al celor două etici, să le cârpim, să le ajustăm în în, în situații particulare, în cazuri când se ivește marea problemă, de obicei, etica nu e bună decât când sunt cazuri normale, când sunt cazuri liniștite, când nu se întâmplă chestii teribile. Când sunt chestii teribile, nu mai ai niciun ghid clar, evident. Atunci trebuie să încerci, având în vedere cele două etici fundamentale, trebuie să încerci, sau poți, asta e singurul lucru ce poți să-l faci, să încerci să le bricolezi undeva, să găsești un compromis care, sigur, poate să fie și un compromis jalnic, un compromis rău, dar poate fi și un compromis bun sau poate fi și unic un compromis posibil în, 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 în situația respectivă. Nu văd altă soluție. Din păcate, dacă soluția, putem să spunem acum cu maximă certitudine, dacă ar fi existat o soluție, s-ar fi găsit deja de sute de ani. Nu suntem noi atât de deștepți încât să găsim noi acum o soluție pe care n-au găsit-o atâtea și atâtea generații. Îngăduiți-mi să vă aduc un elogiu public deșanțat și pentru stilistica deosebită a acestui, acestui eseu. E pe lângă faptul că e o carte consistentă și una foarte frumoasă sub raportul limbii în care e scrisă și îngăduiți-mi, vă rog, să citez numai un mic pasaj care e perfect, pică perfect mânușe pe ce spuneați mai înainte, și anume ideea asta de a naviga situații dificile, de a, de a încerca să construiești o, bricolând o, o etică de mijloc, o etică care să includă acest dualism. Citez acum din, din cartea dumneavoastră cu, cu mare plăcere următorul pasaj. Vine un moment când trebuie să încetez să mă mai cred în regulă în cunoașterea mea ca și în alte privințe și trebuie să mă strădui, să mă văd și să mă regăsesc și în excepție. Iar de îndată ce mă regăsesc și în excepție, deja am făcut primul pas pentru a descoperi regula rectitudine care mă scoate din complezența față de mine însuși. Mai mult, însuși efortul de a cunoaște mereu mai mult devine suspect fără conul de umbră al maximei socratice deoarece la capătul cunoașterii nu se află lumina sperată. Cu alte cuvinte, 
Voința de a cunoaște este fundată pe obsesia persistenței ignoranței. Și să notăm cât de greu este să știi că nu știi nimic în acest sens. Adică să te recunoști ignorant dintr-un anume punct de vedere, punându-ți astfel întreaga carieră profesională sub semnul îndoielii, când, pe de altă parte, ești în fapt cult, savant, cu lucrări, doctorate, cărți, articole, somitate internațională, conducător al unor echipe de cercetare excelentă, când vrei să obții grantul pentru acesta de la autorități, etc. Ce este, domnule Cornea, ultimele, ultimele pase, ca să zic așa, ultimele interogații pe care mi îngădui să, să le pun pe pe masa discuției în această seară minunată. Ce este, ce este uh, ireparabil în această privință, anume în faptul că suntem excepții? Și o să vă dau în oglindă și întrebarea cealaltă, uh, ce, e, ce e tonic, ce este revigorant în acest aspect, în faptul că suntem uh, excepții? În atât de multe, în atât de multe feluri. Este... este uh... Este tragic și este în același timp bine și îmbărbător faptul că suntem excepție, dar din aceste două puncte de vedere, zic eu. Cartea mea asta e o carte, simt eu, o carte optimistă, având în vedere situațiunea, nu știu cum să zic, pentru că, da, suntem... Suntem un grăunte de gunoi în, 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 în ansamblu unui univers pe care îl și uneori îl și ne mudărim locul unde suntem cu tot felul de porcării, care pe, mă refer numai la poluarea chimică sau poluarea asta materială, ci și la celelalte tipuri mai puțin materiale. Suntem, suntem, deci avem, avem toate, toate defectele, dar în același timp avem și acest uriaș, această uriașă măre, această măreție, nu, nu să zic uriașă măreție, dar această măreție de a, de a putea transforma Universul în cosmos, cum spun, de a da ordine, de a pune ordine în, în lume și de a face ca lumea chiar să aibă ordine. Să se, să se cunoască pe sine și asta este aspectul pozitiv nu? Al, al regulii. Dacă să ajungem acolo, trebuie să ne simțim întâi în excepție. Trebuie să avem sentimentul că ne lipsește ceva. Trebuie să știm că suntem poftim. Trebuie să, trebuie să știm că nu, nu suntem liberi într-o anumită într-un anumit regim opresiv sau, mă rog, într-un anumit regim ca să o luăm pe linie politică, de să avem conștiința nelibertății noastre pentru ca să putem să ne căutăm libertatea. Dacă ne consolăm cu nelibertatea și o considerăm o simplă stare normală, nu vom ajunge niciodată la libertate. Așa și cu toate celelalte. Șantier deschis, așadar... Această, da, această da. Nu, nu spun ceva, nu spun o noutate, asta a fost pus în fel și chip și în alte, în alte modalități. Ceea ce vreau să, să spun este că, tocmai, sper ca oamenii care o citesc să reflecteze și ei asupra acestei chestiuni în termenii lor și să vadă dacă nu pot să prindă curaj cumva în fața asperităților vieții și ale destinului, văzându-se și sub această, acest aspect, ca reguli, nu numai ca excepții. A fost o seară despre, despre politețe, despre eleganță, o seară a argumentelor, a unor afirmări între altele care pot, pot pune în, în criză simțul comun, toate sau majoritatea susținute de una dintre cele mai creative și mai puternice minți de, de gânditor cu, pe care suntem privilegiați să le, să le avem. A fost o seara prieteniei, a prieteniei pentru, pentru idei. Cred că suficient de, de caldă, de calmă, 
o seară, o seară moderații. Vă mulțumesc foarte mult pentru privilegiul acestui dialog, domnule Andrei Cornea. Și eu vă mulțumesc și m-ați, mă flatat să-mi spuneți numai lucruri frumoase. O să chiar cred că sunt, sunt, sunt o regulă. Nu o să mai îmi dau seama că sunt și excepție și că ar trebui să mă gândesc puțin la lucrul ăsta. Cred că ne-am apropiat de obiectivul nostru, acela de a avea o seară de, de excepție, de excepție inclusiv în sensul normalit, unei normalități robuste, tonice. Citiți această carte, nici nu știți ce, ce, dar, ce dar minunat vă, vă faceți. Citind-o, încă o dată, domnul Record, ne mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor care ne-au, ne-au privit și numai bine să se, să se adune. Mulțumesc!